0: Aussagen wie zum Beispiel »Viele Menschen sind besorgt wegen der Einwanderung« spiegeln ohne Angabe von Quellen meistens nur die individuelle Meinung des oder der jeweiligen Sprechenden wider. Natürlich äußern auch wir solche Aussagen über die Meinung der vermeintlichen Mehrheit tagtäglich. Das Ganze passiert nicht nur im persönlichen Umfeld. Auch in der Politik sind subjektive Behauptungen über die Mehrheitsmeinung stark verbreitet und können sogar bewusst als Kommunikationsstrategie eingesetzt werden. Inwieweit Politiker mit ihren Aussagen in den Medien die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung in der Bevölkerung beeinflussen können, das hat sich Dr. Christina Peter genauer angeschaut. Sie forscht am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in München zum Schwerpunkt Medienwirkung und politischer Kommunikation. Heute ist sie zu Gast bei uns im Podcast. Ich bin Janina Herberger und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtern. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Fantastiker.
1: Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es: Neutron. Neues
0: aus der Forschung. Und schön, dass du da bist. Hallo, ja, freut mich, dass ihr mich zu Besuch habt. Gerne. Ja, wir würden gleich ins Thema einsteigen. Und zwar habe ich erst mal die Frage, was hat dich eigentlich dazu bewegt, genau dieses Phänomen zu untersuchen? Gab es da irgendeinen Auslöser für dich? Mhm. Ja, es gab
1: quasi eine andere Studie, ähm, auf, auf der das so ein bisschen fußt. Und zwar habe ich mir mit einem Kollegen, der auch mal in München war, Thomas Zerbach, der ist jetzt äh, an der Universität Zürich, haben wir uns mal angeguckt, wie in deutschen Nachrichtensendungen im Fernsehen eigentlich ähm, Bürgermeinungen dargestellt werden. Ja, also wie wird mhm. wie wird uns eigentlich ein Eindruck davon vermittelt, was andere Leute zu Themen denken? Und wir haben uns da verschiedene ähm, sogenannte Meinungsklima-Hinweise angeguckt. Also zum einen wirklich Umfragen. Ne? Also das ist ja sozusagen die valideste, repräsentativste Form. Irgendeine Forsa-Umfrage zeigt, dass 80 Prozent der Deutschen hinter den Corona-Maßnahmen stehen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also sehr, sehr direkte ähm, Formen der Bürgermeinung. Und dann gibt es ein paar indirektere Formen. Das kennt man auch, dass einzelne Bürger zum Beispiel auf der Straße interviewt werden. Wer in München wohnt und die Kaufinger entlangläuft, der kennt es dass vielleicht pro sieben mal irgendwo steht und sagt, wir möchten Sie kurz was fragen. Ja. Genau. Das sind dann sogenannte Fallbeispiele oder Wux Populi. Aber auch das vermittelt uns ja einen Eindruck, vielleicht keinen wahnsinnig validen, ne, aber einen Eindruck davon, was einzelne Leute denken zu einem Thema. Und diese verschiedenen Arten haben wir uns angeguckt. Wie kommen die eigentlich vor? was wir gefunden haben, ist, dass mit Abstand die allerhäufigsten Hinweise aufs Meinungsklima, also auf Bürger- und Bürgerinnenmeinungen, ähm, so subjektive Aussagen sind, ohne irg irgendwelche Faktenhintergründe. Also viele der Leute äh, sind aktuell besorgt. Ja? Ähm, die Mehrheit der Deutschen hat Angst. Ja? Ohne, dass da irgendwie Umfragen zugrunde liegen, dass, dir, dass da irgendwelche Fakten genannt werden, dass sich auf irgendwelche, irgendwelche äh, Quellen bezogen wird, sondern einfach eine Aussage, so denken die Leute. Das fand ich wahnsinnig spannend, äh, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns Tagesschau und RTL aktuell angeguckt haben. Also jetzt schon zwei Quellen, wo man überlegen müsste, äh, wo man denken würde, die würden damit eigentlich relativ sorgsamer umgehen. Wichtig ist, das heißt natürlich nicht, dass die Aussagen fa falsch sind. Es heißt nur, dass man erstmal nicht weiß, woher die Daten kommen sozusagen. Also mhm. woher wissen die, dass die Mehrheit irgendwie so oder so denkt. Und das fand ich ganz spannend weil ich auch ein bisschen zu Populismus forsche und mir gedacht habe, so, hm, das kommt mir bekannt vor. Also eine Kommunikationsstrategie, die man kennt, die eigentlich so arbeitet, ist eigentlich populistische Kommunikation. Ne? Also da, äh, jeder kennt Donald Trump, ne? da gibt es einen ganz lustigen CNN-Zusammenschnitt, äh, äh, Trump is hearing things, der hat immer gesagt, The people want me to build a wall. Ne? Ne? Also nicht ich möchte eine Mauer bauen, sondern Leute wollen, dass ich eine Mauer baue. Und alle finden, dass ich der bessere im TV-Duell war und so weiter. Also so diese Argumentation über die Bevölkerung denkt es, die wollen mich, die wollen, dass ich das und das mache, kennt man aus der populistischen Kommunikation. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kommt sehr häufig vor, sogar in den Medien. Ja? Ähm, das ist ein relativ aktueller Kommunikationsstil. Dann schaue ich mir mal an, wie wirkt das eigentlich? Also wie nehmen die
0: Leute das eigentlich wahr? Und weil du gerade schon Trump an, angesprochen hast, das war tatsächlich auch so das erste Beispiel, an das ich äh, gedacht habe. Du sprichst ja eigentlich im Wesentlichen über drei Instanzen, nenne ich es jetzt mal, nämlich Bürger, Medien und politische Akteure. Wie würdest du sagen, hängen die jetzt miteinander zusammen, wenn es um die Wahrnehmung der öffentlichen Meinung geht? Naja, also in Demokratien ist ja das eine der Hauptaufgaben der Medien eigentlich.
1: Ne? Also da erfüllen Medien verschiedene Funktionen und eine ist ja, die öffentliche Meinung darzustellen. Also ein Forum zu sein, über den öffentlicher Diskurs stattfindet, aber auch sozusagen der Politik Informationen dazu zu geben, wie denkt die Bevölkerung. Ne? Also andersrum auch der Bevölkerung Hinweise zu geben, was treibt eigentlich die Politik, was machen die das so. Aber auch sozusagen die Darstellung der öffentlichen Meinung und des Meinungsklimas und damit sind die Medien ja ein Bindeglied sozusagen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und sozusagen ihren Vertreterinnen und Vertretern, also Politikern, was die Kommunikation angeht. Das ist so ein bisschen der klassische Gedanke. Ne? Mittlerweile kommen auch verschiedene Direktkanäle dazu. Social Media zum Beispiel. Ne? Also es ist jetzt nicht alles klassisch massenmedial vermittelt, wie wir das kennen. Wir kennen auch sozusagen, wie gesagt... Ähm, Politiker haben Social-Media-Kanäle, ähm, diskutieren mit den Leuten direkt. Das gab es auch früher schon. Ne? Also klassisch im Wahlkampf kennt man das auch. Da gibt es sogar auch noch Politiker und Politikerinnen, die von Haustür zu Haustür gehen oder zumindest halt äh, auf verschiedenen Volksfesten auftreten, Reden halten. Also so Direktkommunikation ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Aber so der Großteil der Bevölkerung, der kriegt sozusagen Politiker und Politikerinnen und deren Agenda und deren Wahlkampfprogramme eigentlich über die Medien mit. Deswegen würde ich sagen, das Verhältnis ist eigentlich sozusagen Medien als Bindeglied zwischen diesen beiden Gruppen, Bevölkerung mhm. und ihren politischen Repräsentanten und Tantinnen.
0: Und als Bindeglied vermitteln Sie ja dann sozusagen die Aussagen der politischen Akteure an die Bürger. Was war jetzt euer Ziel? Was wolltet ihr genau herausfinden, wie die öffentliche Meinung beeinflusst wird? Genau, also das
1: Ziel an der Studie war mal zu gucken, ähm, wenn ein Politiker oder eine Politikerin in unserem Experiment, was ein Politiker anfängt, über die Bürger zu argumentieren. ja, Also sozusagen, was wir ja gemacht haben, ist, wir haben den Interviews gezeigt, also unseren, äh, unseren äh, Teilnehmenden, wo ein Politiker einfach für ein Bauprojekt argumentiert hat. ja, Und wir hatten eine Version, da hat er gesagt, ja, ich finde das wichtig, dass das umgesetzt wird. Ähm, ich finde, dafür sollte man Steuergelder einsetzen. Ich finde, es sollte so schnell wie möglich passieren. Und die Variation war einfach nur, dass wir in der anderen Version gesagt, da hat er nicht gesagt, ich finde es wichtig, sondern die Leute finden es wichtig. Ne? Mhm. Aber es, es ging nicht um die Mehrheit, es ging irgendwie nicht darum, dass er gesagt hat, er hat das irgendwie repräsentativ herausgefunden oder er hat mit Einzelneuten geredet. Er hat einfach nur das Wort die Leute, die, die, die Bevölkerung wollen das, die Ein Anwohner wollen das. Und wir haben geguckt, wie sich das einfach nur, dass man ich durch die anderen quasi ersetzt, wie sich das auf die Wahrnehmung auswirkt. Das ist nur ein kleiner rhetorischer Griff, wenn man so will. ja. Und was wir herausgefunden haben, wir haben uns eigentlich zwei Sachen angeguckt oder ich habe mir zwei Sachen angeguckt. Das eine war die Wahrnehmung der Bevölkerungsmeinung. Also wie beeinflusst das, was ich glaube, was andere denken? Und wie nehme ich den Politiker wahr? Und ähm, vielleicht sozusagen das Unwichtigere zuerst, die Politikerwahrnehmung, die war davon relativ unberührt. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass, äh, wenn der sozusagen sehr im Sinne also über die Bevölkerung argumentiert, dass die Leute es eigentlich ganz gut finden, ne, weil er sich damit ja, das ist ja auch mhm. der Ziel populistischer Kommunikation, ich bin Teil des Volkes, ich, ich vertrete euren Willen. Ne. Das haben wir nicht gefunden. Was wir gefunden haben, ist, dass bei Leuten, die von vornherein schon sehr stark populistisch eingestellt sind, dass da zumindest weniger Reaktanz, also weniger sozusagen Widerwillen gegen mhm. den Politiker erzeugt wird. Ja, also eher so ein Abschwächungseffekt. Was wir aber gefunden haben, was so der Hauptbefund der Studie ist, ist, dass das Meinungsklima wahnsinnig stark beeinflusst wird. Ne? Also wenn der einfach statt ich finde, die Leute finden, sagt, hat es einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie man denkt, dass die Bevölkerung
0: vor Ort zu dem Thema steht. Ja? Hm. Um jetzt nochmal zur Methode zu kommen, du hast es schon kurz angesprochen. Ihr habt ein Radiointerview sozusagen nachgestellt, in dem ein Politiker interviewt wurde über ein Bauprojekt. Da ging es um einen Radweg. Und was man auch noch herausfinden wollte, war, soweit ich weiß, wie der Politiker dann daraufhin beurteilt wird von eben den Zuhörern. Was konnte man da genau herausfinden? Genau, also die Beurteilung, ähm, wie gesagt, das, da
1: gab es eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Einflüsse. Also der, der Politiker wurde eigentlich sozusagen in den verschiedenen Versionen, also ob er jetzt sozusagen über ich finde argumentiert oder über die Bevölkerung findet argumentiert, hatte jetzt keinen wahnsinnigen Einfluss drauf, wie er beurteilt wird, also ob er jetzt als kompetenter wahrgenommen wird oder sympathischer. Bei ähm, Teilnehmern mit sehr populistischen Einstellungen haben wir gefunden, dass die weniger Reaktanz zeigen, also Reaktanz heißt so, okay, der Typ im Interview will mir, der will mir seine Meinung aufzwingen, der will mir was verkaufen, ähm, das ärgert mich. Ja? Das war sozusagen dann geringer. Und Was wir auch gefunden haben, ist aber, dass sozusagen der Eindruck, also wenn er sozusagen diese, diese Bezüge benutzt und sagt, ähm, die Bevölkerung will das und die, die, man soll das Bauprojekt vorantreiben, dass die Leute viel stärker das Gefühl haben, der repräsentiert wirklich die Bürger vor Ort. Mhm. Also das heißt, so diese ähm, wahrgenommene, Volksbezug, also dass der wirklich für die steht und für die kämpft und in deren Sinne argumentiert, das hat sich auch extrem verstärkt. Da kommen die Effekte auch zustande. Wenn der nur für sich argumentiert und sagt, ja, ich finde, das Projekt soll umgesetzt werden, war das nicht da. Ne? Also dann fanden die nicht, dass der die, Be das heißt, er muss ja aber nicht heißen, dass die Bevölkerung nicht repräsentiert. Aber den Eindruck verstärkt es anscheinend extrem, wenn er einfach nur sagt, die Leute. Und was daran halt, also was ich daran so spannend finde, ist, wie gesagt, alle haben, glaube ich, Trump im Kopf. Also wenn man Trump als Beispiel nimmt, weil, hat jeder, glaube ich, eine Szene im Kopf, wo er sagt, the people want me to und äh, everybody thinks I'm the best president und so. Er macht das ja die ganze Zeit und es wirkt auch total trivial. ja. Aber zu sehen, dass einfach nur, nur das zu tun, also wirklich statt ich die Bevölkerung oder alle oder sozusagen, dass es einen wahnsinnigen Einfluss darauf haben kann, wie ich denke, wie andere Leute ticken. Ja, mhm. Finde ich schon echt faszinierend und fand ich, äh, fand ich
0: schon sehr interessant. Was ich auch faszinierend finde, ist der Gedanke, der sich daran anschließt. Wenn jetzt alle denken, boah, die öffentliche Meinung ist so und so, aber ich denke eigentlich was ganz anderes. Was kann das denn für Auswirkungen haben auf den Einzelnen, wenn man feststellt, dass die eigene Meinung sich von der wahrgenommenen öffentlichen Meinung unterscheidet? Ja, da
1: kommen wir jetzt so ein bisschen in die, in die Schweigespirale und, und ähnliche äh, Theorien rein. Das ist, glaube ich, so eine unserer äh, kommunikationswissenschaftlichsten Theorien, die wahrscheinlich am, am meisten bekannt sind, von äh, Nölle Neumann sozusagen begründet. Und die hat eigentlich genau diesen Grundgedanken, ähm, dass das mir als sozusagen als Wesen, als Individuum, wahnsinnig wichtig ist zu wissen, wie die anderen um mich rumticken, ticken, um mich richtig zu verhalten. Also der Grundgedanke ist, wir sind das soziale Wesen ne? und ein Großteil von uns, nicht alle, aber die meisten wollen irgendwie nicht anecken, wollen keinen Streit und wollen nicht unangenehm auffallen. Und das macht man ja oft mit gegensätzlichen Meinungen. Ne? Und daher kommt sozusagen dieses Abscannen, wie denkt mein Umfeld über ein Thema? Ähm, bin ich eher in der Minderheit oder in der Mehrheit? Und wenn ich äh, das Gefühl habe, ich bin in der Minderheit, dann tendiere ich eher dazu, vielleicht nichts zu sagen. Ja? Mhm. Also gar nicht unbedingt meine Einstellung zu ändern, aber zumindest mich dazu nicht zu äußern. Und das ist eben die Schweigespirale, weil ähm, Medien dazu in der Lage sind, das Meinungsklima vielleicht eben dadurch, dass sozusagen Aussagen getätigt werden, die eigentlich gar nicht repräsentativ sind, anders darzustellen, als es eigentlich ist. Und sozusagen, wenn man es jetzt darauf bezieht, dann eben auch Politiker oder Politikerinnen, die ihm sagen, ja, ja, die Leute wollen das, ne? obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Und das schärft eben den Eindruck vom Meinungsklima, ja ja komplett falsch sein kann dann. Ne? Hm. Ähm, und vielleicht dann auch ähm, meine Handlungsintention, dass ich sage, ah, okay, oh, die Leute wollen das und das, mh, na ja dann ich will
0: das nicht, dann halte ich aber mal lieber die Klappe nicht, dass das Streit gibt oder sowas. Gerade wenn es jetzt so einen großen Einfluss hat, ich habe auch gelesen, du hast von einer Inhaltsanalyse gesprochen, die die Primetime-Nachrichten aus dem letzten Jahr analysiert hat. Und dabei kam heraus, dass über die Hälfte der Hinweise auf die öffentliche Meinung eben subjektive Behauptungen sind, die nicht belegt werden. Und gerade wenn man sich anschaut, was das für einen großen Einfluss haben kann auf die Wahrnehmung des Einzelnen, frage ich mich, wovon hängt es denn deiner Meinung nach ab, ob ein Verweis eben auf die öffentliche Meinung legitim ist oder nicht? Weil man kann ja nicht jede Quelle belegen, hm, absolut. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst,
1: äh, auf den ich, glaube ich, auch nochmal gekommen werde. Das klingt jetzt nämlich alles wahnsinnig dramatisch. Ne? Und ähm, als gu guter Wissenschaftler oder gute Wissenschaftlerin muss man das natürlich auch ein bisschen einschränken. Und ich habe das vorher schon mal versucht, so ein bisschen anzudeuten. Nur weil diese Hinweise keine Quelle nennen oder keine, also keine repräsentative Umfrage, heißt es ja nicht, dass die Aussagen falsch sind. Ja? Ja. Also der Umkehrschluss funktioniert nicht. Ne? Es heißt aber erstmal, dass man als Rezipient oder als Rezipientin es nicht weiß. Ne? Also wenn ich einfach nur höre, die Mehrheit der Leute denkt so, dann muss ich der Quelle erstmal vertrauen, dass das stimmt. Ja? Das sagt mir ja nichts darüber, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, aber zumindest kriege ich keine andere Quelle, wo, also weiß ich nicht, woher die das haben, wie die da drauf kommen. Und klar, wenn es, also ich persönlich, äh, wenn es jetzt in der Tagesschau kommt, hätte Vertrauen, dass die sozusagen das aus Umfragen haben und die einfach nur nicht mitnennen, weil du hast ja recht. Natürlich können die nicht immer sagen, übrigens, so im Off-Text -Off vor allem, übrigens, die Quelle ist folgendes. Ja, klar, genau. Ne? Ähm, also das heißt null, und es ist mir nochmal ganz wichtig, das auch zu sagen, dass subjektiv hast einfach mal nur, es liegen, also die objektiven Daten werden nicht mitgenannt. Das heißt aber nicht, dass die nicht zugrunde liegen. Also das, das ist der wichtige Punkt und das ist auch so ein bisschen das, was ich im Artikel noch versucht habe aufzuspannen, dieses, diese Volksbezüge zu benutzen und zu sagen, die Leute denken so, das ist auch nichts Illegitimes oder sowas, kann es sein, ja. aber wenn Politiker das machen, heißt das ja erstmal mal, dass die im Sinne des Volkes argumentieren. Und es ist nichts Illegitimes, weil das ist ihre Aufgabe. Ne? Also sie sollen ja den, den Volkswillen repräsentieren. Und das heißt auch nicht, dass das falsch ist. Ne? Die, können, die können ja argumentieren auf Basis von Umfragen. Ja? Wie, also sozusagen, wie valide die zugrunde liegende Information ist oder nicht, das ist erstmal steht erstmal außer Frage. Das Wichtige ist, sobald die nicht sagen, ja, Forsa hat ja letzte Woche eine Umfrage gemacht, da hat sich herausgestellt, dass 80 Prozent der Leute, muss ich ja, wenn ich es höre, erstmal darauf vertrauen, dass die die Wahrheit sagen. Also das mhm. heißt, ich habe keine objektiven Kriterien. Darum geht es. Ja. Nicht so sehr darum, ob es falsch ist oder nicht. Und das Zweite ist ja auch, was empirisch auch noch viel schwieriger fassbar ist. Also ob die Aussage stimmt oder nicht, kann man relativ leicht nachprüfen. Was ist die Intention? Ne? Also möchte ich ganz legitim einfach sozusagen im Völkerungswillen repräsentieren und auch zeigen, dass mir das wichtig ist? Ja, Oder ähm, im schlimmsten Fall möchte ich ähm, nutze ich es als rhetorisches Argument, weil ich genau weiß, dass es funktioniert, und pushe dadurch Fake News oder sonst irgendwas, um jetzt hm. mal das andere das schlimmste Ende der Skala aufzumachen. Ja? Aber das, wie gesagt, das heißt nicht, dass die Aussagen falsch sind. Das heißt auch nicht, dass die böswillig sind. Aber es heißt
0: sozusagen, können ja so verwendet werden. Also es ist wahrscheinlich so, dass sich Personen generell einfach mehr angesprochen fühlen, wenn in ihrem Sinne argumentiert wird. In deinem Beispiel war es jetzt so, dass es sich da um eine fiktive Kleinstadt sozusagen gehandelt hat. Glaubst du, das hätte einen anderen Effekt gehabt, wenn ihr da eine Stadt genommen hättet, die, die man kennt oder die die Teilnehmer der Studie eben gekannt hätten, mit der sie irgendwie eine Beziehung gehabt hätten das glaube ich äh, tatsächlich auf jeden Fall. Also
1: Forschung funktioniert ja kumulativ, das heißt, ähm, diese eine Studie, das ist, das ist jetzt mal ein guter Anfang und wir wissen, okay, das kann Auswirkungen haben, aber was wir jetzt natürlich brauchen, ist Anschlussforschung, also mehr Studien, die auch gucken, wie funktioniert das in anderen Kontexten. Was man macht, wenn man neuere Effekte sich anguckt, ist, dass man relativ viel Störvariablen isoliert ne? und deswegen auch fiktiver Politiker, fiktive Kleinstadt, ne, relativ nicht sehr kontroverses Thema, einfach mal um zu gucken, unter diesen Bedingungen, wenn da nichts reinfunkt, was passiert. Ne? Und jetzt hm. wissen wir, okay, unter den Bedingungen gibt es einen relativ starken Effekt auf die Meinungsklimawahrnehmung. Und was man jetzt macht, ist sozusagen Schritt, Schritt für Schritt in Studien die, ähm, die Rahmenbedingungen zu erforschen. Also man würde jetzt in der nächsten Studie mal gucken, was passiert eigentlich, wenn, wenn man den Politiker oder die Politikerin kennt, also eine Voreinstellung hat. Ne? Weil dann ist ja mit der Quellenglaubwürdigkeit schon mal was anderes. Ne? Also mhm. dann, wenn es Trump ist, hat es auf mich einen anderen Einfluss als auf den Trump-Anhänger ja. und so weiter. Ne? Also was passiert, wenn man Politiker kennt? Was passiert, wenn ich in der Stadt wohne? Also wenn ich davon unmittelbar betroffen bin? Was passiert, wenn ich eine sehr starke Voreinstellung zum Thema habe? Was passiert, wenn ich andere Quellen über das Meinungsklima habe. Also wenn wirklich sozusagen, gibt es ja auch ähm, in Artikeln, dass, dass dann der Politiker sagt, ja, die Leute wollen alle, dass wir das machen. Und dann kommt halt eine zweite Umfrage, die sagt, nö, also die Repräsentativumfrage sagt eigentlich was anderes. Also hm. was ist eigentlich, wenn ich widersprüchliche Informationen kriege? Ne? Das ist alles sehr spannend. Ich glaube, das hat sehr großen Einfluss. Und das wäre jetzt sozusagen das nächste Ziel, zu gucken, wann verschwinden die Effekte, wann werden die stärker, an welchen
0: Bedingungen hängt es und so weiter und so fort. Okay, es das heißt, es gibt noch Forschungsbedarf, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Danke fürs Gespräch und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Neutron. Neues
0: aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.